1: Buenos días, queridos amigos. De nuevo un martes más, una semana más con todos vosotros para compartir la voz del Papa. Todo lo que el Papa nos ha ido diciendo, especialmente en esta última semana. Aunque también, eh, como sabemos, pues eh, distintas otras intervenciones o documentos escritos de los que siempre eh, nos ocupamos también. Pero hoy eh, teniéndolo muy presente por el viaje que en estos momentos justos está realizando. Ha salido ya su avión desde Roma esta mañana con destino a África. En concreto, ese viaje apostólico a eh, la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, que le mantendrá en el continente africano hasta el próximo eh, domingo. Vamos a encomendar especialmente este viaje del Papa, del cual también hablaremos, como no, en nuestro programa de hoy. Pero antes, eh, como es habitual en este programa, la catequesis, la última catequesis del Papa, la del miércoles pasado, y después el comentario al Ángelus. Después sí, nos ocuparemos de este viaje del Papa, de ponernos un poco al día de la agenda del Santo Padre en estos días. Y eh, para finalizar, el comentario a la exhortación Gaudete et exultate, en concreto el capítulo primero que fue donde nos quedamos el otro día. Pues sin más dilación, amigos, vamos a empezar ya. Lo hacemos rezando por el Papa, la oración habitual.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna.
1: Bien, pues entramos de lleno en materia y lo hacemos, como siempre, con la catequesis eh, de los miércoles del Papa, la del miércoles pasado, que, como sabemos, está dentro del ciclo eh, sobre el tema de la pasión por el anuncio del Evangelio, el celo apostólico o el ardor misionero. Es decir, el Papa nos habla del anuncio del Evangelio, pero sobre todo subrayando ese, eh, ese ardor, esas ganas, esa ilusión, esa fuerza con la que un cristiano tiene que anunciar el Evangelio. Porque si no, eh, pues mal va a anunciar el Evangelio, ¿no? El anuncio del Evangelio eh, es fundamental en el proceso de evangelización. Evangelizar es, digamos, mucho más, porque es seguir todo un proceso. Pero ese proceso empieza siempre por el anuncio del Evangelio. No hay evangelización si no hay anuncio explícito de Cristo. Es decir, que no es evangelización solamente pues hacer obras, digamos, eh, sociales o incluso de caridad, aunque, por supuesto, en la caridad el protagonista es Jesucristo, pero eh, la Iglesia está ante todo y sobre todo para anunciar a Jesucristo. Y esto, sobre todo y ante todo, a través del testimonio de vida. Esto lo subraya muchísimo el Papa Francisco. O sea, que no es simplemente un darle al otro una especie de lección, no es el anuncio como una especie de lección, te voy a enseñar esto y ya está, sino que te voy a mostrar a través de mi vida, en primer lugar, eh, quién es Jesús y cuál es la salvación que nos ha venido a traer. Y luego, por supuesto, te hablo de él, pero en primer lugar te hablo de él a través de mi vida, de mi vida eh, siguiendo pues, los criterios eh, y los valores del Evangelio. Eso es el anuncio del Evangelio y qué esquema está siguiendo el papa hasta ahora en este ciclo de catequesis primero nos habló de la validez de esa expresión celo apostólico que es una expresión que quizá durante muchos años décadas pues estuvo un poquito proscrita en el sentido de que muchos decían que era una expresión pues que pertenecía a otros tiempos ¿no? y que ahora había que hablar pues de otras maneras caridad pastoral o misionera etcétera y por supuesto que estas otras fórmulas pues indican lo mismo, pero eso no quiere decir que no se pueda hablar de celo apostólico, ¿no? El Papa lo hace, el Papa lo ha puesto otra vez de moda para subrayar ese eh, ardor eh, eh, que tiene que caracterizar eh, al anunciador del Evangelio. Insistiendo en esto que decíamos ahora, ¿no? Que se trata, ante todo, del testimonio y que el Evangelio se transmite por atracción, no por mm, proselitismo en el sentido de de ir buscando que las personas pues eh, se unan a la Iglesia y ya está. No, no, se unan a la Iglesia, por supuesto, pero eh, a través del testimonio que nosotros, cristianos, miembros de la Iglesia, les damos. No simplemente pues porque les anunciamos así teóricamente a Jesús y ya esperar que con ello eh, se unan a nosotros. ¿no? Después, para hablarnos del anuncio, el Papa ha querido fijarse... En el mismo Jesús anunciando el Evangelio, porque esta es naturalmente la clave para entender bien la evangelización, fijarse en Jesucristo, Jesucristo como modelo del anuncio, eh, y eso es lo que enseñó el Papa en su catequesis anterior a la que vamos a comentar hoy, y después, en esta que vamos a comentar hoy, de Jesucristo como maestro, maestro de evangelización, es decir, que Jesús nos enseña a evangelizar continuamente, no solo con su ejemplo, sino también con sus palabras. De sus palabras eh, se deducen, digamos, las características eh, que tiene que tener este anuncio del Evangelio, esta labor de evangelización. Y las palabras del maestro en las que Francisco eh, se fijó para dar su catequesis fueron eh, las que Jesús eh, pronunció en la sinagoga de Nazaret y que casi le cuestan eh, la vida, ¿verdad? Casi le cuestan que lo aprenden Recordemos aquel pasaje, aquella famosa profecía mesiánica de Isaías que Jesús lee en la sinagoga. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, etc. Y como Jesús, terminado el texto, dice simplemente esta escritura que habéis escuchado hoy se cumple. Esto significa que para Jesús ese pasaje profético contiene lo esencial de lo que él quiere decir de sí, dijo el Papa. Por tanto, cada vez que nosotros hablamos de Jesús, deberíamos recalcar este primer anuncio que hizo Jesús mismo, el de la sinagoga de Nazaret, con estas características que el Papa va a destacar, cinco en concreto, cinco elementos o características son las que el Santo Padre fue desgranando de estas palabras de Jesús. ¿Y cuál es la primera? ¿Cuál es la primera característica o el primer elemento de la evangelización o del anuncio del Evangelio? Pues vamos a escucharlo del mismo Papa, de lo que él nos dice. El primer
2: elemento es la alegría. Jesús proclama el Espíritu del Señor es sobre mí para anunciar a los pobres la buena noticia. Hay un elemento de alegría, de gozo. No se puede hablar de Jesús sin alegría porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. Testimoniar a Jesús es hacer algo por los demás en su nombre. Entra entre las de la vida de haber recibido un don tan hermoso que ninguna palabra basta para expresarlo. Sin embargo, cuando falta la alegría, el Evangelio no pasa, porque este, lo dice la misma palabra, es buena nueva, buen anuncio, anuncio de alegría. Un cristiano triste Hablar Puede cosas, hablar de cosas muy hermosas, pero todo es vano si el anuncio que transmite no es alegre.
1: Luego, la alegría. Ese es el primer y fundamental elemento en, toda, eh, en todo el anuncio del Evangelio. La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Ese fue el título, recordémoslo, de la primera exhortación del Papa Francisco. O sea, que aquí vemos esa unidad de magisterio y esa eh, idea que él quiere recalcar como fundamental que lo primero en el Evangelio, para anunciar el Evangelio, es la alegría. Que lo anunciemos a Jesús con alegría. Si no, pues no hay nada que hacer. Como decía Santa Teresa, y el Papa mismo lo recordó, un cristiano triste es un triste cristiano. No olvidar esto. Y el segundo elemento, o el segundo aspecto, es la liberación. Jesús dice que ha sido enviado a proclamar la liberación a los cautivos, Así dice eh, la profecía de Isaías que él lee en Nazaret, a proclamar la liberación a los cautivos. Jesús viene a liberar por nosotros y por nuestra salvación. Decimos en el credo que se hizo hombre y padeció por nosotros y murió y resucitó por nosotros y por nuestras salvaciones. Es el objetivo principal de la misión de Jesús y por lo tanto el Evangelio o el anuncio del Evangelio, mejor dicho, eh, tiene que tener siempre este aspecto. Es que Jesús ha venido a liberarnos. ¿De qué? Del pecado. El que anuncia el Evangelio no puede presionar o no puede, digamos, cargar con una serie de, 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 de cosas o de preceptos, ¿no? Sino aligerar. No imponer pesos, sino aliviar de ellos. Llevar paz. Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Es cierto, eh, advirtió el Papa, que seguir a Jesús conlleva un arcesis, unos sacrificios. Pero el que anuncia a Jesús, anuncia la meta, que es Cristo. ¿No? Es como cuando uno cuenta lo bien que le ha ido un viaje, ¿no? lo, las preciosas, los preciosos lugares que ha visitado, pues describe eso, la meta, el lugar que ha visitado. Aunque el viaje pues, le haya costado pues, un poco de fatiga o retrasos en el avión o la pérdida de una maleta, vamos a decir. No nos quedamos en eso sino que eh, no nos quedamos en eso, sino que lo que describimos a los demás es eh, la meta, lo bonito del lugar. Pues nosotros igual en la evangelización, aunque sabemos que el evangelio lleva consigo pues pasar por la puerta estrecha, pero eh, lo que tenemos que anunciar es sobre todo y ante todo la liberación que produce el evangelio. Tercer aspecto, ya llevamos dos, la alegría, la liberación y el tercero, la luz. Jesús dice que ha venido a traer la vista a los ciegos. Eh, dice también en esa profecía, de Isaías, leída por él en Nazaret. Y es curioso, advirtió el Papa, eh, que en, en todo el Antiguo Testamento eh, salen muchos milagros y muchas curaciones, pero nunca eh, la de un ciego. ¿Eh? El primer milagro de curación de un ciego que se produce lo realiza Jesús. Entonces esto tiene un significado también que Jesús ha venido a traernos la luz, ha venido a liberarnos dándonos luz, sacándonos de esas tinieblas, del error, del pecado, de la ignorancia... ¿eh? dándonos a conocer pues, la luminosidad del amor de Dios. Esto es importantísimo también, ¿no? que tengamos en cuenta que el bautismo es, ante todo, iluminación. De hecho, antes de llamarse bautismo, en la primitiva iglesia se llamaba iluminación. Esto nos lo, nos lo recordó el Papa. Cuarto aspecto, la sanación. Es decir, que Jesús liberándonos también nos sana. Jesús dijo en aquella profecía, he venido a, para dar la libertad a los oprimidos. Es decir, eh, no solamente liberarlos, sino quitarles esa opresión, esas heridas que llevaba consigo pues, el estar alejado de Dios, el pecado. Eh. El oprimido es eh, eh, quien en la vida se siente aplastado por algo que sucede, enfermedades, fatigas, angustias, sentimientos de culpa, errores, vicios, pecados. Eh. Pues Jesús nos libera sanando no solamente nos quita esa culpa, sino que nos sana de esas heridas que nos ha dejado eh, el pecado o, o el sufrimiento, el que sea, ¿no? Eh, es que son cosas distintas y tenemos que tenerlas en cuenta, porque a veces nos quedamos con la primera, Jesús ha venido a salvarnos del pecado, pero ahí vamos arrastrando nuestras heridas como, como a veces pues con un eh, sentimiento de mucha tristeza ¿no? y de mucha opresión, pues de eso ha venido a sanarnos también el Señor. Vamos a fijarnos cómo eh, eh, explicó el Papa esta idea de la sanación.
2: Y si uno tiene sentimientos de culpa es porque algo ha hecho, por eso se siente mal. Pero la buena noticia es que con Jesús, este mal antiguo, que parece invencible el pecado, ya no tiene la última palabra. Yo puedo pecar porque soy débil. Cada uno de nosotros lo puede hacer. Pero esta no es la última palabra. La última palabra es la mano que se extiende de Jesús que nos levanta del pecado. Pero, Padre, ¿esto cuándo sucede? Una, dos, tres. ¿Cuántas veces lo hace? Siempre. Cada vez que tú estás mal, el Señor siempre te extiende la mano. Solamente Él nos quiere tomar de la mano y sacar de ahí. La buena noticia es que con Jesús este mal antiguo ya no tiene la última palabra. La última palabra es la mano extendida a Jesús que nos lleva adelante.
1: Y finalmente, el quinto y último aspecto característica del anuncio del Evangelio es el gozo, la alegría, el asombro de la gracia, dijo el Papa. Y esto viene de las palabras del Señor con las que concluye esa, esa lectura de la profecía de Isaías que dice que ha venido a proclamar un año de gracia del señor es decir un jubileo jubileo nosotros entendemos pues un año ya pues muy preparado con motivo de algún aniversario de, de alguna pues eso celebración especial pero eh, el papa dijo que el jubileo el año de gracia que nos viene a traer jesús es el hoy mismo es decir eh, estando con jesús es momento de gracia y entonces, eh, tanto la alegría del anuncio del Evangelio como la eh, iluminación, la liberación y la sanación, los anteriores aspectos que hemos visto, producen un gozo, un asombro inmenso en la persona. Mm, no me lo puedo creer, he sido perdonado, he sido perdonada. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¿no? Precisamente este último aspecto será la, el sello o la garantía de que realmente se ha producido la evangelización, el anuncio del Evangelio. Si la persona siente ese asombro por la obra de Dios eh, en ella, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos los cinco aspectos eh, que el Papa fue desgranando del anuncio del Evangelio. Creo que son interesantísimos. Y para que los recordemos bien, nos los va a resumir de nuevo el Papa en ese resumen de la catequesis que hace eh, siempre en español.
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Jesús como maestro del anuncio. Hemos escuchado que en la sinagoga de Nazaret Él se identifica con una profecía de Isaías y en ese breve pasaje podemos ver cinco elementos esenciales de la evangelización. La alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace otra cuestión a considerar es que los destinatarios del evangelio son los pobres pensemos en ellos, recordemos que para acoger al Señor todos tenemos que ser interiormente pobres es decir, no creernos autosuficientes ...sino más bien necesitados de Dios y de su gracia. Al profundizar en esos aspectos... ...vemos que el testimonio cristiano... ...no se puede separar del gozo y de la libertad... ...que nos da el sabernos hijos amados del Padre. Un Padre que nos cuida... ...nos libera... ...nos tiene paciencia... ...y nos perdona... ...ilumina nuestro camino y sana las heridas de nuestro corazón, siempre y de manera gratuita.
0: Bienaventurado Pedro, persevera en la fortaleza de piedra que le fue concedida y no abandona el timón de la iglesia que una vez recibió. El romano pontífice es sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles y que es verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la iglesia y padre y maestro de todos los cristianos. Y que a él, en el Bienaventurado Pedro, le ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad para apacentar, regir y gobernar la iglesia universal. ...de la Constitución Pastor Bonus... ...del Concilio Vaticano I. La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El domingo pasado, como sabemos bien, el Evangelio era el de las Bienaventuranzas, el comienzo del capítulo quinto de San Mateo, lo que es lo mismo, el Sermón de la Montaña. Y la primera de ellas, también sabemos muy bien que es Bienaventurados los Pobres de Espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Sobre ello nos habló el Papa durante el rezo del Ángelus, antes del rezo del Ángelus, en esa reflexión que hace sobre el Evangelio del Día. La primera de las bienaventuranzas si y en concreto, ¿qué significa ser pobres de espíritu? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Se preguntó el Papa. Y la primera definición que dio, muy bonita, es la de mendicantes de Dios. Los pobres de espíritu son los mendicantes de Dios, los mendigos de Dios, los que se sienten necesitados de Dios y reconocen que el bien viene solo de él, de Dios, como puro don, como gracia. Eh, son los que eh, saben que no se bastan consigo mismos dijo el Papa, que no son autosuficientes, por lo tanto, mendicantes de Dios. Pero después dio el Papa otra definición, o consideró otro aspecto de ser pobre de espíritu, que es sobre el que se detuvo más. Dijo que es pobre de espíritu eh, quien atesora lo que recibe y por eso desea que ningún don se desprecie. Esta es la, la definición, digamos, o el aspecto que quiso subrayar el Papa. El pobre de espíritu es el que no desperdicia. Eh, buscan los pobres de espíritu no desperdiciar nada, subrayó el Papa. Siguiendo el ejemplo de Jesús, eh, tan claro, por ejemplo, en la parábola, perdón, en la parábola, en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando pide que, que se recoja la comida que ha sobrado, para que nada se pierda, leemos en el capítulo 6 de San Juan. Es decir, que no desperdiciar, dijo el Papa, nos permite apreciar el valor de nosotros mismos, de las personas y de las cosas. Pero desgraciadamente nuestro mundo, en esta cultura del derroche y del descarte en que vivimos, pues esto es, digamos, pues muy, muy difícil de encontrar. Por eso, eh, eh, el aspecto de, de pobres de espíritu como el que no mm, eh, desprecia y el papa se centró en tres desafíos mm, en cuanto al desperdicio el primero de ellos es no desperdiciar el don que somos nosotros mismos cada uno de nosotros dijo es un bien independientemente de las cualidades que tiene cada hombre es rico no solo en talentos sino mm, por su dignidad amado por dios Vale infinitamente, ¿no? Jesús nos recuerda que somos bienaventurados no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Por lo tanto, el pobre de espíritu es el que comienza por no desperdiciar el don que es el mismo, ¿no? Por eso, cuando una persona, dice el Papa, se deja ir, se abandona, ¿eh? se deja llevar por, por una especie de, de desperdicio a sí mismo, de desprecio a sí mismo, en el sentido negativo de la palabra... ¿Eh? no como se dice en teología espiritual, no pues para, para luchar contra el propio egoísmo, sino como considerarse inadecuado, equivocado, eh, siempre compadecerse de uno mismo, siempre hacerse víctima, pues eso no es ser pobre de espíritu. En segundo lugar, eh, el segundo desafío es no desperdiciar los dones que tenemos. Y el Papa señaló eh, en este punto... El dato de que eh, se desperdicia cada año, dijo, cerca de un tercio de la producción total de alimentos. Y esto mientras muchos mueren de hambre. ¿no? Pues no malgastemos, dijo, lo que tenemos. Difundamos una ecología de la justicia y de la caridad, del compartir. Y en tercer lugar, el tercer desafío relacionado con ese eh, no desperdiciar eh, lo que tenemos, los bienes, pues no descartar a las personas la cultura del descarte dice te uso hasta que me sirves y cuando ya no me intereses o seas un obstáculo para mí me deshago de ti o no quiero saber más de ti ¿no? especialmente de los más frágiles los niños todavía no nacidos dijo el papa haciendo referencia al drama del aborto los ancianos los necesitados los desfavorecidos por eso dijo el papa que este tercer desafío es no descartar a las personas respetar y promover la vida siempre no descartemos la vida, gritó. Y finalmente nos dirigió esas preguntas con las que suele terminar su reflexión en el momento del ángelus dominical. ¿no? Y estas preguntas fueron las siguientes. ¿Cómo vivo la pobreza de espíritu? ¿Sé hacer espacio a Dios? ¿Creo que Él es mi bien, mi verdadera y gran riqueza? ¿Creo que Él me ama o me dejo llevar por la tristeza olvidando que soy un don? Y también esta otra, ¿estoy atento a no desperdiciar? ¿Soy responsable en el uso de los bienes? ¿Estoy dispuesto a compartirlos con los otros o soy un egoísta? Y finalmente, con respecto al tercer desafío que decía, ¿considero a los más frágiles como dones valiosos que Dios me pide que custodie? ¿Me acuerdo de los pobres, de quien está privado de lo necesario? Bien, pues es, eh, estas fueron las eh, valiosas reflexiones que nos ofreció el Papa en el momento del Ángelus con el comentario a la primera de las Bienaventuranzas Bienaventurados los pobres de espíritu Pues vamos a escuchar unos momentos de música en esta canción que nos recuerda precisamente lo valiosos que somos Porque tengo miedo de mí mismo
3: Porque no disfruto hoy de cada minuto porque qué querría ser de un modo distinto? Porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para
2: motivarme.
3: Basta ya de maltratarme. Dime, padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio.
2: quieres tanto como a mí soy pasión de
0: Dios La Voz del Papa el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre
1: Como decíamos al principio del programa, el Papa está viajando en estos momentos a África, está volando su avión hasta Kinshasa, que es eh, la capital de la República Democrática del Congo, eh, y de allí eh, partirá dentro de unos días hasta Sudán del Sur. Eh, son eh, seis días de viaje hasta el domingo, por lo tanto un viaje largo, tanto por la distancia como eh, por el tiempo que va a pasar allí. Un viaje pospuesto desde julio del 2022, que tenía que haberlo realizado, pero que tuvo que cancelarlo por sus problemas eh, de en la rodilla. Y es un viaje, este, del Papa a África, con una clara impronta, digamos, pacificadora. Eh, va como mensajero de la paz, cumpliendo esa bienaventuranza de bienaventurados los que trabajan por la paz, que escuchábamos este domingo en el Evangelio. Primero visitará, como hemos dicho, la República Democrática del Congo, donde llegará hoy, eh, que es uno de los países más extensos de África, situado en la línea del ecuador de la Tierra, en el centro del continente y al este de la región de los Grandes Lagos. Es un país que ha sufrido horribles guerras desde su independencia como colonia belga hasta prácticamente nuestros días. Un país con tantos años de conflicto, por lo tanto, es un país con muchas heridas en su sociedad. Y por eso el Papa tiene muy claro que su labor y su mensaje serán claramente pacificadores. De hecho, el lema de esta visita a la República Democrática del Congo será «Todos reconciliados en Jesucristo». Y después el Papa se trasladará hasta la vecina Sudán del Sur. Sudán del Sur está, eh, digamos, al norte de la República Democrática del Congo, al noroeste. Esta será la segunda etapa de este periplo africano del Papa Francisco eh, y fue un viaje que prometió eh, hacer en 2019 a las autoridades civiles y religiosas de Sudán del Sur que se congregaron en el Vaticano. Allí tuvo lugar aquel recordado gesto del Papa de ponerse de rodillas ante los líderes de Sudán del Sur suplicándoles la paz y la reconciliación para ese país. Lo recordamos bien, ¿verdad? Esas imágenes del Papa a duras penas poniéndose así de rodillas delante de ellos eh, en un gesto que, que pasó a la historia, desde luego. Y es un viaje que será también, eh, digamos, con un marcado carácter ecuménico, ya que el Papa irá acompañado del arzobispo de Canterbury, que es el líder de la Iglesia Anglicana, y del moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia ya que hay una gran presencia de estas confesiones eh, cristianas allí, ya que Sudán del Sur es una antigua colonia inglesa y egipcia. Es algo inédito en la historia eh, que los líderes de la Iglesia Católica, anglicana y escocesa hagan juntos esta peregrinación. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro parolín ha denominado este viaje como ecumenismo del testimonio. Siempre que hablamos de comunismo parece que hablamos de reuniones, ¿no?, para ponerse de acuerdo. Y aquí no es una reunión, eh, sino un viaje juntos, una misión hecha juntos. Luego es algo muy hermoso, muy bonito y que necesita nuestras oraciones. Y son muchas las esperanzas puestas en este viaje papal a los dos países centroafricanos. Así lo vamos a comprobar ahora, escuchando sendos servicios informativos, de nuestros amigos de la agencia Rome Reports que nos traen más información y testimonios de lo que será la agenda del Santo Padre estos próximos días en África. Los escuchamos.
4: El plan de viaje del Papa a la República Democrática del Congo ha sufrido algunos cambios. En su origen, Francisco pensaba visitar Kibu, una región al este del país. Sin embargo, ya no viajará allí por los peligros que acarrea. En una entrevista con la revista Mundo Negro, el Papa aclaró que el cambio no es porque tenga miedo, sino porque una atmósfera como la de la región de Kibu podría ser peligrosa para los peregrinos que irán a verle, y que es importante cuidar de la gente. Tanto el Papa como la Santa Sede subrayan que no han recibido ninguna amenaza concreta mientras preparaban el viaje. Durante su viaje apostólico, Francisco pasará por Kinshasa, la capital del país. Allí visitará a las víctimas de ese conflicto interno aún latente. Me parece que esta realmente es una respuesta muy fuerte del Santo Padre. Ir allí y tocar la pobreza y las personas que la sufren. Animar a todos los fieles católicos que están heridos y también a toda la población en el territorio que espera esta visita. Tras la Primera Guerra del Congo, que terminó en 2003, hubo un periodo de paz. Sin embargo, la aparición del grupo rebelde M23 generó una nueva oleada de violencia al este del país. Timote Kalazitala, un sacerdote que sirve desde hace 10 años en la diócesis de Mbujibaji, cree que la visita del Papa es una señal de solidaridad para las muchas personas heridas por este conflicto que no acaba. Mi verdadera esperanza es que cuando el Santo Padre llegue allí como un auténtico hombre de Dios, como un hombre de fe, no sé cómo, pero espero que la situación cambie y pasemos de la guerra a la paz, porque hemos rezado mucho y creo que su paso por allí ...será un mensaje por la paz que el Papa lleva a nuestra tierra. Aunque esta será la primera visita de Francisco al país... ...no es la primera vez que un Papa viaja allí. Juan Pablo II visitó el país dos veces... ...cuando se llamaba Zaire, en 1980 y 1985.
1: Pues bien, vamos a estar estos días muy unidos al Santo Padre... ...y a esta misión de paz y reconciliación... ...que lleva al continente africano. África sigue siendo la gran olvidada en nuestro mundo... En nuestro mundo occidental, cuando en realidad es una de las poblaciones más numerosas y más jóvenes del mundo, donde la Iglesia tiene un papel fundamental en el desarrollo y progreso de las personas y las sociedades, con la presencia de cientos de misioneros. Recemos, pues, por el éxito de este viaje. Mientras escuchamos ahora, ya está sonando esta canción, que es una interpretación preciosa del Padre Nuestro, en suajili acompañada por un magnífico coro que sirva para ambientarnos en este acompañar al Papa Francisco por tierras africanas.
2: Hey.
4: Tu peli yo cha con la cheto tu me choyita chito same mi cosa ye tu re comanda seduna rowa wale yo tu cacer eso tu yo
1: catiga majaris bu lkini u toco we ayule no en la
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Comenzábamos en nuestro último programa hace 15 días, puesto que recordemos que la semana pasada celebrábamos el 24 aniversario de Radio María en España. Eh, comenzábamos, digo, eh, nuestra, eh, nuestro comentario a la exhortación eh, apostólica Gaudete et exultate, escrita hace eh, concretamente cinco años, eh, se firmó el día de San José del 2018 y eh, en ella el Papa nos hablaba de una manera preciosa sobre la santidad, la santidad en el mundo actual. Eh, comentamos eh, la introducción y los primeros números del capítulo primero, en los que el Papa nos empezaba a hablar de los santos del cielo. Eh, pero no solamente de ellos, de los santos del cielo, que los podemos ver un poco lejanos en el tiempo, sino también de lo que él llama los santos de la puerta de al lado, es decir, que nos demos cuenta de tantas personas que están a lo mejor a nuestro alrededor y que en nuestra vida cotidiana nos dan ejemplo también de fidelidad al Señor y llevan ese camino de santidad del cual también nosotros podemos aprender, nos podemos beneficiar en esa comunión de los santos, eh, que como dice el Papa, no solamente es con los santos del cielo, sino también eh, con todos aquellos que en la Iglesia peregrina, la Iglesia militante en la que estamos, pues llevan una vida hacia Dios y hacia el amor al prójimo. Vamos a retomar hoy eh, nuestro comentario a partir del capítulo 10 de la exhortación, en la que el Papa ya se centra en el tema de la santidad dirigida a cada uno de nosotros dirigida a cada uno de nosotros ya en, el, en la Palabra de Dios. En, en el Antiguo Testamento, aquel sed santos porque yo soy santo del libro del Levítico y luego también el apóstol San Pablo, eh, eh, sed santos eh, para que seamos santos e irreprochables ante él por el amor o el mismo apóstol San Pedro en su primera carta. Lo mismo también nos recuerda el Papa Francisco, el número 11 de la Lumen Gentium del Vaticano II con aquella llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Aquí no hay excepciones, ni la santidad es solamente cosa de unos pocos. Es para todos, independientemente de la vocación que cada uno tenga. Y por eso mismo continúa el Papa diciendo que cada uno tiene su propio camino de santidad. El camino es el mismo, Jesucristo, por supuesto, pero luego recorrido por cada uno eh, según su propia vocación los santos eh, los tenemos que admirar eh, los tenemos que imitar pero no en el sentido de copia o repetición de la vida de ellos en el cristianismo no hay personas repetidas todos somos únicos e irrepetibles luego todos imitamos a jesús y los santos nos inspiran por supuesto a ello pero de manera completamente original como no ha habido otra manera igual antes ni la habrá después. Lo que interesa, dice el Papa, es que cada creyente distierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí. Así el Papa pone como ejemplo en el número siguiente, el número 12, los estilos femeninos de santidad. Subraya la santidad, digamos, de las mujeres a lo largo de la Iglesia con todas sus características particulares. Él nombra a las cuatro doctoras de la Iglesia, que son, recordémoslo, Santa Hildegarda, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa Teresita del Niño Jesús, pero también, recuerda, eh, pues esas santas, digamos, de la puerta de al lado, tantas eh, madres de familia y mujeres que están dando eh, su vida por Dios y por el Evangelio cada día. Bien, pues esta dimensión personal de cada uno, de la santidad, nos entusiasma y alienta a todos para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Así continúa el Papa. Y a partir del número 13 de la exhortación se produce un cambio muy llamativo en el documento, ya que eh, Francisco comienza a hablar en segunda persona, de tú a tú, con el lector de esta publicación, Gaudete et exultate. Es muy curioso porque eh, de estar hablando, digamos así, de, digamos de principios generales, eh, pues empieza a hablar eh, de tú a tú. Después de decir que estamos eh, llamados todos a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio allá donde uno se encuentra, habla en este tono directo y personal. Leo textualmente. Eres consagrado o consagrada, sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuelo o abuela? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Este eh, texto es de los más conocidos de la encíclica, eh, perdón, de la exhortación Gaudete et Exultate. Ante la tentación de la debilidad, continúa diciendo el Papa, no hay que desalentarse. Nos dice así el Papa, levanta los ojos al crucificado y dile Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. En la iglesia encontrarás todo lo que necesitas para crecer en la santidad. La palabra, los sacramentos, los lugares santos, las parroquias y movimientos, el testimonio de los santos. Creo que esta es una observación siempre necesaria de recordar, ¿no? Que en la iglesia encontramos todos los elementos necesarios para la santidad. Que la iglesia no es un obstáculo. Como a veces podemos tener la tentación de verla, ¿no? Pues cuando recibimos un mal ejemplo de algún cristiano, de alguna persona, de algún fiel dentro de la iglesia, pero no tenemos que fijarnos tanto en eso, sino en los medios divinos, preciosos, que el Señor pone a nuestra disposición en la iglesia, comenzando por los sacramentos y la palabra de Dios, pero también el ejemplo de los santos. Otra clave para esta aventura de la santidad, nos dice el Papa en el número 16, pues que la santidad va creciendo con pequeños gestos y el papa nos pone eh, un sencillo ejemplo no el de una señora dice que va al mercado a hacer las compras encuentra a una vecina y comienza a hablar y vienen las críticas pero esta mujer dice en su interior no no hablaré mal de nadie este es un paso en la santidad Después la misma mujer pues va a su casa, y su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque esté cansada y se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto, esta es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe, este es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra un pobre y se detiene a conversar con él con cariño, este es otro paso". Como vemos, el Papa, con esta descripción así detallada de lo que pueden ser situaciones ordinarias de la vida para cualquiera de nosotros, viene a recalcarnos que la santidad no se consigue así de golpe, sino cada paso que damos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria, viviéndolo de una manera, eso sí, extraordinaria. A veces eh, la vida eh, presenta desafíos mayores, a través de los cuales el Señor nos invita a una conversión más profunda, es verdad, eh, y esos son momentos eh, claves de la vida el papa lo reconoce pero en cualquier caso sea en las eh, cosas cotidianas como en estos momentos especiales hay que hacer las cosas ordinarias de un modo extraordinario así poco a poco eh, continúa el número 18 se va construyendo esa figura de santidad que dios quería cada gesto es como un golpe de cincel como el escultor hasta sacar del bloque de piedra la imagen del santo que solo Dios sabía que estaba ahí escondida. Esta labor es solo posible por la gracia de Dios. Qué hermoso es pensar en la santidad una y otra vez como, como ese proyecto que Dios tiene sobre nosotros, que nosotros no lo entendemos de golpe, lo vamos descubriendo poco a poco, y que nos va configurando eh, con el mismo Dios. ¿Cuál es mi misión en este mundo? No solo hacer muchas cosas buenas, dice el Papa, sino darle también este sentido de camino hacia la santidad, ya que la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice San Pablo en Primera Tesalonicenses. ¿Y cómo ir cumpliendo esta misión? Uniéndose a Cristo, vivir unidos a Él, a los misterios de su vida, especialmente su muerte y resurrección. Esa es la santidad, no es hacer cosas muy difíciles o muy rebuscadas sino reproducir en la propia existencia los distintos aspectos de la vida de Jesús. Y digamos, entre paréntesis, eso es lo que hacemos, por ejemplo, en los misterios del Rosario. Revivir los misterios de la vida de Cristo y por eso el Rosario es un camino tan precioso y tan sencillo y tan directo, digamos, para procurar eh, nuestra santidad, nuestro crecimiento en la santidad. Y el Papa, llegado al número 21, y Destaca aquí una frase de Benedicto XVI, que dice así, fijaos qué frase más bonita, como todas las que tiene el Papa Benedicto XVI. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado, como con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya. ¿En la santidad, que es? La estatura que Cristo alcanza en nosotros. Estamos llamados a hacer crecer a Cristo en nosotros que él crezca y nosotros menguemos, ¿no? nuestro hombre viejo mengüe para que el hombre nuevo que es Cristo crezca. Y por lo tanto, eh, ¿la santidad cuál será? Pues la medida que Cristo alcanza en nosotros. Ojo, nos dice el Papa, nos advierte que no todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio, no todo lo que hace es auténtico o perfecto, dice el Papa, esto no, no nos tiene que escandalizar, antes bien animarnos, menos mal. Menos mal, porque si no, cuando nos comparáramos con un santo, si viéramos todo perfecto en ellos, pues nos podríamos desanimar diciendo, bueno, pero es que nosotros nunca vamos a llegar, digamos, a, a, a ser así porque ya tenemos muchas cosas imperfectas. No, los santos nos enseñan también a través de sus defectos o de sus errores, de los cuales ellos procuran eh, siempre pues corregirse, arrepentirse, enderezar su vida a Dios. Eh, recuerdo ese libro eh, precioso, eh, que es todo un clásico, que se titula así los defectos de los santos. Y no nos eh, obstaculiza esto para la santidad, sino todo lo contrario nos anima a que, viendo cómo los santos han ido superando sus defectos, también nosotros nos animemos a superar los nuestros. Dice Francisco que lo que hay que contemplar en ellos es el conjunto de su vida, de una vida santa, de una vida siempre mirando hacia el Señor, que les ha permitido pues salir de esos baches o de esos errores, pecados, caídas, tentaciones, por los que han pasado. Continúa eh, el número 24 diciendo, esto nos ayuda a ver toda nuestra vida como un proceso de santidad, con distintas etapas, eso sí, que esto nos quiere decir que no vamos así a trompicones o a impulsos aislados en, en el camino de la santidad, sino a buscar la constancia, y dar sentido a cada momento que atravesamos, bueno o malo, o sea, todo eh, nos sirve para crecer, para el que ama a Dios todo le sirve para el bien, dice San Pablo. Y por lo tanto, eh, tenemos que preguntarle siempre al Espíritu Santo qué espera Jesús de nosotros en cada momento de nuestra existencia, en cada opción que debamos tomar para discernir el lugar que eso ocupa en nuestra propia misión. Y permítele, concluye el Papa, permítele que forje el Señor en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu. Y a partir del número 25 comenzamos aquí un, una nueva idea. Y es que el Papa nos habla de la actividad que santifica, es decir, de ese ponerse manos a la obra. Nos ha hablado antes más bien de la buena disposición, de tomar conciencia de esa llamada a la santidad de tener las cosas claras que se trata de una identificación con cristo a través de pequeños gestos de una manera constante etc., pero no nos podemos quedar solo en esa declaración de intenciones sino que hay que pasar a, cada día a la acción tu identificación con cristo y sus deseos nos dice el papa implica el empeño por construir con él ese reino de amor justicia y paz para todos por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en este empeño. Yo recuerdo siempre, hablando de esta unión, digamos, entre acción y contemplación, pues de Santa Teresa de Jesús, que en, en la séptima morada, en la que uno pues esperaría que, que ya pues llegada al matrimonio espiritual estaba completamente dedicada a la contemplación y ya nada de acción, pues es todo lo contrario. En la séptima morada es cuando Santa Teresa, precisamente porque se ha unido a Cristo y lo ve todo con mayor claridad, dice a sus hermanas, pues ahora vamos a trabajar. Y lo dice así, obras, obras quiere Dios. Que a este punto dice, Marta y María deben caminar juntas. ¿no? De qué manera más preciosa nos hablan los santos. Bueno, pues eh, quería haber terminado el capítulo primero, pero aún nos faltan algunos números. Y ya eh, se nos echa el tiempo encima, con lo cual tenemos que, que dejarlo aquí. Retomamos el día que viene, la semana que viene, eh, esta, eh, este comentario a la exhortación Gaudete et exultate para poder finalizar ya el primer capítulo. Llegamos ya, amigos, al final de nuestro tiempo de hoy en el que hemos compartido muchas cosas. Siempre haciéndonos eco de la voz del Papa, en concreto hemos eh, comentado la catequesis del miércoles pasado, así como también sus palabras en el ángelus del pasado domingo. Y también, como no, ese viaje que está realizando ya desde esta mañana y que le llevará a África, a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Un viaje muy importante, como hemos visto, y para el que nos tenemos que empeñar mucho en la oración, acompañando con ella al Santo Padre. Sabemos muy bien que si queremos estar enterados de este viaje del Papa, no tenemos más que oír Radio María y estar informados porque en los distintos programas, y especialmente en los informativos, se nos irá dando cumplida cuenta de este viaje papal. Y, por supuesto, el martes que viene nosotros haremos aquí un resumen eh, sobre lo más destacado que ha ido diciendo y haciendo el Papa. Pues hasta entonces, amigos, recibid todos un muy fuerte abrazo junto con la bendición que yo os envío, pero que ahora el Papa, con su voz, también nos recuerda y nos envía. Hasta la semana que viene, amigos.
3: deseo lo Mejor que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.